0: 八角铜镜，下。两年前的九月初八，三兄弟上街，遇到了一个阴阳先生，占卜测字无一不准的，甚至隐隐约约透出他们三人来历。他们三个人大惊啊，赏了先生不少钱，又问先生将来家产几何。那阴阳先生摇头晃脑，掐指捣过半晌，绿豆眼睛亮得跟火苗似的，啧啧道。三位公子啊，你们家注定要大富大贵的。虽有深宅每天，但比起家里某物来，简直是九牛一毛啊！三兄弟目瞪口呆，养父刘怀古到底有多少钱？他们是有数的。近年来，刘怀古不比以往，毕竟老了，买卖也不赚钱了。三兄弟按下议论，打算找个机会让刘怀古出个意外。若非之前刘怀古常年奔走赚钱，这三兄弟早就翻脸了。可是眼下呢，这阴阳先生却说家里有一物，净值万金，怎么不令他们心头发颤呢？他们忙问是何物？这阴阳先生又卜算一番，摇头道：“凡宝物皆有灵，越是奇珍，越是不易卜的。三位公子不妨带路，我去贵府一趟。”便会知晓。三人欣然同意了。哪知到了家之后，先生惊讶道：“嘿呦，这物件的气息啊，弱了些，怪在呀。”后来发现刘怀古倒在了厕所中，三兄弟连忙唤大夫来。阴阳先生趁机在屋里盘查，最后说道：“我明白了，这件奇宝和令尊有感应，应是积年累月，气息和令尊有了共鸣。”令尊中风之后，这宝物的气息也弱了。眼光扫过床榻，拉三人出了屋子。三兄弟问他有什么不便，阴阳先生环顾言他。三人会意一笑，又付了不少钱。这贪财的阴阳先生才说：“令尊的床下有宝，和令尊气脉相通，能有此气照的，必定是照妖镜。”阴阳先生又压低了声音。此剑可是重宝，再过两载便有九窍，皆可脱离令尊，多成一脉。令尊眼下中风，若是不幸离世，这照妖镜也便气绝闷死了。老大心眼最多，问道：“这照妖镜是什么东西啊？为什么价值连城啊？”阴阳先生顿足道：“照妖镜，顾名思义。”是可照出任何妖物的原型本体，被照射之后，妖物修为全失。达官贵人得罪广，多遭妖物作祟，哪个不想得到？可世人只知其一，不知其二。照妖镜一般只会在世间运出，须历经九代主人方可产生神识。这九代主人还必须个个心性善良，还需善终，所以呀、啊，着实不易。红尘多变事，千载难遇一见呐！今日老头子我算是开眼了。三兄弟暗自庆幸，差点把这奇宝给弄丢了。阴阳先生说：“而今这镜子就在令尊床下的一个木匣子里，正节俭玉灵呢，万万不可惊动。待两年之后，九窍生出，取出便可。匣开镜现。”霞光万朵呀！三兄弟千恩万谢，其后呢，他们小心翼翼侍奉着刘怀古，如履薄冰，生怕一个不小心提早死了，那么这万两黄金就变成粪土了。为了保全这养父的残躯啊，三兄弟几乎把家里的财物都换成了药材。在他人眼里，他们个个是孝顺无比，拿小的避免屈直。终于挨到了刘怀古病故，这一天是九月初九。比阴阳先生说的两年之期还多了一日。埋了刘怀古，便是照妖镜破茧之时。老大俯身钻入床下，拿出一个木匣，上面写着“丙寅年三月十一，感胡有厚恩”。胡有这两个字让三兄弟热血沸腾。丙寅年则是二十二年前。一时觅不到钥匙，就撬了锁。三人哆哆嗦嗦的打开木匣。果然有一面铜镜，没什么霞光四射，就是一面看似质地普通的铜镜。哎，这越是稀罕物啊，越是敲不出什么异样、啊。老大拿起这面八角铜镜，旁边的老二、老三同时伸手去夺，哪知道铜镜也不知为什么被这三只手这么一抓，顿时砰的一声裂为三半映着这三兄弟的脸。因为之前家财都一并吃药了，有几枚大钱这三兄弟又都没什么本事，日子无以为继，终于走上了亲爹的老路。不料没有经验，第一次出门经商就碰到了山贼，山贼看他们也没几个钱，就把他们手脚打断了，最后三兄弟落至乞讨的下场。